0: 30 días para cambiar tu vida. Hoy es el día 11 y es el día de la excelencia. Hola. Yo soy Eri Sánchez y estás en el podcast Semillas de Bendición, donde trataremos temas como liderazgo, emprendimiento, coaching, desarrollo personal y por supuesto, crecimiento espiritual. Te comparto mis experiencias con el único propósito de generar cambios poderosos en la tuya. Gracias por acompañarme y ¡vamos a darle! Hacer lo mejor siempre Un día de diciembre de 1994 Jim Collins entrevistó a Peter Rocker mejor conocido como el padre de la gerencia moderna. Para ese entonces, Drucker tenía 85 años de edad y ya había escrito 26 libros. En plena entrevista, Collins le preguntó, ¿Cuál de tus libros es el mejor? El próximo, respondió Drucker. En los siguientes nueve años... Drocker escribiría otros ocho libros, además de muchos artículos que aún hoy siguen marcando la pauta en la gestión de las organizaciones y el liderazgo empresarial. ¿Cómo pudo lograr tanto? El factor número uno, Peter Drucker pudo lograr tanto porque siempre creyó que la responsabilidad de superarse en la vida recaía principalmente sobre él mismo no sobre su jefe en el trabajo además creía que cuando una persona se acostumbra a esforzarse por hacer siempre lo mejor también se habitúa a rendir cuentas pero primero ante sí mismo este es el factor crítico para el éxito ríndete cuentas a ti mismo escribe Drucker todo lo demás viene por añadidura. Este último punto, Drocker lo ilustra con una interesante anécdota que tiene como protagonista Fidias, el célebre escultor de la antigua Grecia. Dice el relato que el gobierno de la ciudad de Atenas había contratado a Fidias para que esculpiera un grupo de estatuas. Que adornaría la parte alta del Partenón cuando Fidias informó de sus honorarios el contador de la ciudad notó que el escultor estaba incluyendo el trabajo hecho en el dorso de las estatuas entonces lo confrontó Fidias estas estatuas van a ser colocadas en la colina más alta de Atenas y tú ¿Estás cobrando por esculpir sus espaldas? Nadie ve las espaldas de las estatuas. Te equivocas, respondió Fidias. Los dioses las ven. En otras palabras, haz siempre lo mejor, sea que la gente vea tu trabajo o no. Procura la excelencia en todo lo que hagas. Este es el deber ser el norte hacia el cual hemos de apuntar no solo por respeto a nosotros mismos, sino además para evitar a la hora de rendir cuentas lo que otro especialista llama el error tipo 2 ¿error tipo 2? ¿error tipo 1? el especialista del cual hablo es Charles Handy cuando Peter Trocker junto con él Handy es considerado hoy uno de los pensadores más influyentes en el campo de la gerencia empresarial en su obra Waiting for the Mountain to Move a la espera de que la montaña se mueva en español Handy recuerda que una de las lecciones que aprendió cuando era apenas un estudiante de administración de empresas la distinción entre el error tipo 1 y el tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Según Handy, el error tipo 1 consiste sencillamente en equivocarnos al llevar a cabo una tarea, y el tipo 2 a no hacerla de la mejor manera que pudimos. ¿Cuál de los dos errores es más fácil de identificar? Por supuesto, el tipo 1 es más fácil cometer un error en el trabajo realizado o detectarlo que determinar cómo se pudo hacer mejor. Por esta razón, Handy dice que la mayoría de las organizaciones que conoce se preocupan por el error tipo 1, no se dan cuenta de los errores tipo 2, escribe él. Las oportunidades de hacer mejor las cosas, incluso de hacer cosas en las cuales nadie había pensado. Handy tiene la razón, pero no se detiene ahí, porque no son solamente las empresas las que preocupan por el error tipo 1, también nosotros cuando hacemos un trabajo, ya sea para la universidad o para el jefe en la empresa. ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? Que no tenga errores. Pero la mayor preocupación debería ser esta otra, que ese trabajo represente lo mejor que pueda salir de nuestras manos, que haga un aporte que sea útil. Handy incluso aplica este esquema a nuestras relaciones personales. Amar al prójimo, dice él, no consiste simplemente en no hacerle daño a esa persona. Es decir, Evitar el error tipo 1. Consiste, tal como lo enseñó Jesucristo, en hacer cosas que van a mejorar la vida de esas personas, que van a cambiar su mundo para bien. Es, en dos palabras, hacer más. Lo que se espera de nosotros. Podemos imaginar todo lo bueno que ocurriría si pusiéramos en el cumplimiento de nuestra tarea diaria ese extra de esfuerzo? ¿Si en nuestro trato con quienes nos rodean camináramos esa milla extra? ¿Si aprovecháramos la multitud de oportunidades que cada día nos trae para hacer más de lo comúnmente esperado para nosotros? No existe mejor condición que cuando haces lo mejor siempre y sentirte satisfecho por lo que hiciste, esta particularidad es el resultado de rendirte cuentas a ti mismo. El ejemplo más notorio y evidente está en grandes artistas como Fidias, que hacía de la perfección su ideal. Recuerda esta frase, lo que es digno de ser hecho es digno de ser bien hecho. Sea cual fuera tu trabajo, hazlo fielmente. Es difícil no cometer errores. Es muy fácil cometer errores y detectarlos para luego resarcirlos. Las ganas y el deseo que le pongas a las cosas pueden darte resultados buenos o malos. En ti está el esforzarte para que el desenlace sea satisfactorio. En la vida siempre tendrás retos y dificultades que sortear. Mantén la mentalidad positiva para lograr grandes hazañas. Nunca debes conformarte con la mediocridad. Esfuérzate continuamente hasta lograr el triunfo que deseas en la vida. Un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre los triunfadores en la vida, los que pudieron serlo, pero nunca lo lograron? En opinión de Zig Ziglar, conocido orador motivacional y autor de más de 30 libros, esa diferencia la explica una pequeña frase, un poco más. Si eres un atleta, entrena lo mejor que puedas, pero asegúrate de esforzarte un poco más. Si eres un vendedor, ofrece a tus clientes el mejor negocio y añade un poco más. Si has hecho una promesa, cúmplela fielmente y todavía da un poco más. En otras palabras, quien triunfa en la vida no es aquel que se conforma con vivir según la ley de los promedios, sino el que está dispuesto a dar ese pequeño esfuerzo extra. ¿En qué grupo te encuentras tú? Aprende a analizar tu entorno porque es necesario que dediques el tiempo y el espacio a las cosas que valen la pena. Aprovecha las oportunidades favorables que se te presenten. Aprenderás de ellas y solo así estarás en capacidad para ser lo que eres y sabrás darle sentido a tu vida la única manera de vivir con serenidad es saber que tu vida tiene sentido que estás llevando la vida que quieres llevar que estás siendo la persona que quieres ser y que dedicas el tiempo a las cosas que sabes que son importantes esto nos enseña Víctor Coopers en su conferencia Vivir la Vida Consentido. lo que es digno de ser hecho si eres aficionado a los deportes el nombre de Carl Ripken Jr. con toda seguridad te resultará familiar el caso es que este exjugador de béisbol es dueño de las marcas más difíciles de superar en cualquier disciplina deportiva el 30 de mayo de 1982 Ricken fue incluido en la alineación abridora de los Orioles de Baltimore contra los Azulejos de Toronto y no salió de esa alineación durante los próximos 16 años en total jugó 2.632 partidos de manera consecutiva pero lo más impresionante de este jugador bien llamado el hombre de hierro no fue solamente su extraordinaria racha de juegos consecutivos, fueron también sus logros en el terreno de juego. Para el momento de su retiro, Ripken había participado en 19 juegos de estrellas, había ganado el título de jugador más valioso en dos ocasiones y había conectado más de 3000 hits con razón fue elegido para el Salón de la Fama en 2007, en su primer nominación. ¿Cómo logró tanto? Según él, gracias a las palabras de su padre, quien también fue jugador de béisbol. Una cosa es llegar a grandes ligas, le decía el viejo Cal. Otra muy diferente es permanecer ahí. Y es que su padre ya había visto a muchos jugadores con talento estrellarse debido a la excesiva confianza en sus habilidades. Después de haber establecido su récord en los registros de béisbol, Cal recibió numerosos reconocimientos y con sobrada razón. Pero su mayor orgullo no provenía de la marca en sí, provenía del esfuerzo constante que había hecho posible ese logro. Y por eso dijo, le doy el crédito a mi padre. ¿Qué le había dicho su padre que lo ayudó a jugar más de 170 partidos por temporada durante 16 años consecutivos? Lo ayudó esta pregunta de su padre. ¿Qué sentido tiene sentarte a admirar tus logros? Cuando ahora mismo podrías usar ese tiempo tratando de jugar cada vez mejor? Esa palabra, dice Cal, no solo le fueron útiles en el terreno de juego, también lo son hoy en la forma como enfoca su vida. Lo que dices es muy razonable. ¿Qué sentido tiene pasar el día felicitándonos por un trabajo bien hecho ayer? si podemos hacerlo mejor el día de hoy hay momentos en que todo el proyecto de tu vida pareciera acabar sin embargo no te desanimes ni te des por vencido siempre habrá otra oportunidad que no debes dejar pasar el triunfo y el éxito en la vida está reservado para aquellos que no se desalientan son constantes y perseverantes. Hoy, aprendí que la responsabilidad de superarme en la vida recae principalmente sobre mí, no sobre mi jefe en el trabajo o mis profesores en la escuela. Y aprendí, esa responsabilidad incluye no solo hacer lo que se espera de mí, sino hacerlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, comenzando hoy, sea cual fuere mi trabajo, procuraré la excelencia, no solo por respeto a mi persona, sino para mejorar la vida de los demás. Espero que este tema haya traído algo especial para tu vida, que haya sembrado una semilla de bendición en ti. No olvides suscribirte y compartirlo porque tal vez, solo tal vez, esta sea la palabra que esa persona importante para ti está esperando para su vida. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.